0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O hora de juice começa agora. Meus amigos, muito bem-vindos a mais esse episódio aí do hora de juice, esse podcast aí vitaminado de toda semana. E hoje a gente vai falar aqui com um grande amigo que já puxou muita transformação digital em várias empresas. Já passou por grandes perrengues e já me deu vários puxões de orelha, né? E que foram necessários, né? Necessários que realmente, cara, me ensinou muito aí ao longo dessa carreira. E já passamos por bastante desafio aí junto. Evandro, se apresenta aí para essa galera, cara. Que bom que você pôde vir aí para conversar obrigado. com a gente.
1: Porra, obrigado pelo convite, Joel. É um prazer estar aqui com vocês. É, é, é muito gratificante para mim lembrar dos momentos que a gente viveu junto. É, e é super importante essa trajetória que a gente que a gente seguiu aí. Mas basicamente, falar um pouco de mim aqui. Meu nome é Evandro Alves. né? Hoje eu ocupo a cadeira de VP of Engineering da Intellipost. A Intellipost é uma empresa de logística, ela é uma plataforma TMS. 100% digital, que conecta meus embarcadores, ou seja, qualquer pessoa que queira entregar algum pacote em algum lugar, com as, transporta, com as transportadoras. Né? Ela nasceu em 2014, né, no escritório em São Paulo, e a gente faz de uma maneira inteligente todas as informações logísticas através de tecnologia. Somos uma empresa 100% em nuvem hoje, ou seja, a gente não tem um data center físico, e temos um sistema extremamente complexo, né? desde a cotação de frete ali, aquele aquela primeira, né, aquele primeiro request de, de quanto tempo vai demorar pacote, é, um pouco né quanto vai demorar, quanto vai, quanto vai custar o pacote e quanto tempo qual a transportadora vai entregar. Então, um pouco, um pouco da minha carreira lá em Telepost é isso aí.
0: Eu vou te dizer que assim, cara, eu comprei um eletrônico agora recentemente, pela lógica que eu, que a lógica eu comprei, eu acho que foi para aí.
1: Será que você consegue rastrear aí para mim? Se for para aqui, a gente consegue, pô, que é isso. A gente, a gente coloca até na frente, assim.
0: ai ah, então tá bom, que maravilha, não, mentira, não
1: coloca na frente nada. É
0: <risos> corta, né? Corta, corta. É. <risos> uh, cara, agora assim eu sei o que foi teu cargo aí, o que, que a gente já trabalhou, né? Várias coisas aí da história. Mas, hum. cara, me explica pra mim. Tem muito a ver lá atrás o que, que faz um VP e um engineer hoje, aí tua posição?
1: Comparado ao quê?
0: Comparado ao que você atuava lá atrás, né, nas outras ah, não, empresas? não, não.
1: É, é completamente diferente, né? Assim, eu passei eu passei pela DASA, por exemplo, no cargo de superintendente digital. É, Para quem não conhece, a DASA é uma das maiores é, é, empresas de saúde do Brasil. Hoje, ela ela se propõe a assim, ser um ecossistema com análises clínicas, com hospitais, etc. E minha missão na DASA, por exemplo, era, ela era meio diferente, porque... É, eu montei um time de tecnologia muito baseado em produto né, digital e mais ao mesmo tempo a gente tinha muito a missão de lidar com o legado. Né? então a gente tinha que criar aqui uma jornada muito digital para os pacientes né, que era que era o, o cliente da DASA mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer o legado funcionar, então a gente acabou abrindo vários tipos de projetos né? o projeto, uh, como é que a gente constrói essa jornada qual linguagem a gente vai usar que nuvem que a gente vai escolher mas também o que, que a gente vai fazer com o legado putz a gente vai é, quebrar o legado em microserviço, Serviço a gente vai deixar ele né, mais up to date dar uma lustrada nele para que ele funcione e funcione online então a gente iniciou várias várias estratégias porque nem sempre né, one size fits all né não é aquela coisa de uma martelada só você você resolve com tudo então a gente a gente ali no, no, no caso da DAS a gente é, é, construiu várias lógicas ou vários dimensionamentos para que isso funcionasse o grande negócio ali foi justamente a forma com que a gente criou, né? É, a gente tinha muito essa coisa, se você pensar na, na jornada do paciente, ela é terrível, né, Jó? Você já deve ter feito exame já. Sim. Né? Aquela coisa de você vai ao médico, aí você pega uma guia, aí você tem que ligar pro, pro laboratório, fica uma hora ao telefone, aí depois você vai pra unidade, fica mais uma hora pra abrir a ficha, enfim. Até você conseguir fazer o exame ali, você já, né? Dois, três dias e duas horas esperando. Então a ideia é que você consiga fazer isso tudo do sofá da sua casa, né? Para isso a gente colocou várias Tecnologias tipo CR a gente abria a ficha direto no legado. Então, a gente, todo esse fluxo de abertura de ficha e agendamento de exame era feito no digital. Então, era um, era um mundo muito peculiar, né? era um mundo muito mais operacional. Agora, no VP Engineering, ele é muito mais estratégico, né? é uma visão muito mais de negócio, acredito eu, em termos de como você vai resolver os problemas da empresa hoje, mas também como você imagina que vai ser o, o negócio e a tecnologia daqui a dois, três anos. né? Porque... Quando você se você, você senta nessa cadeira de, de VP of Engineering, você tem que ser quase que como um EPI. Né? Você tem que ser um viabilizador, você tem que estar sempre disponível né? e você tem que ter um protocolo de comunicação muito bem estabelecido. Então, inevitavelmente, e até no, no, no mundo que a gente vive hoje, que é putz, quase 100% tecnológico, é, a área de tecnologia ela é o meio para tudo. Né? Dificilmente a empresa ela consegue se mexer estruturalmente sem passar por tecnologia. Eventualmente, os projetos passam por lá, os problemas passam por lá. É, é, se o cara quer mudar alguma coisa no modelo de negócio, também passa por lá. E, claro, existem sempre os modelos de negócio que você precisa acompanhar. Né? Tem empresa que vende primeiro e você sai correndo para construir e tem empresa que tem já um, um, um arcabouço de produtos ali, uma, uma prática boa de como construir produto, e aí você coloca esse produto no mercado e esse produto, ele passa a ser comercializado, então são visões bem diferentes aí.
0: Eu acho legal do que você comentou porque eu honestamente não tinha parado para refletir muito sobre isso, mas, cara na, na época da DASA, eu acho que a gente tinha um, uma responsabilidade de a Gente, falar com os stakeholders e tal, né? Você principalmente respondia para muita gente e tal, mas o cliente final que a gente desenvolvia é isso mesmo, né? Era um cara muito, né? B2C era muito um cliente final, né? E eu é acho que é aí na é muito mais pulverizado. Hum. Mas nesse modelo da Intel Post é uma coisa muito mais B2B, né? E cara, eu acho que assim um dos teus desafios hoje em dia, por exemplo, um SLA, SLA com, com perspectiva de cara, sei lá, latência. Por exemplo?
1: É, Você acertou bem. assim Quando você sai do B2C, você né, tem uma coisa muito mais pulverizada. Né? O, os problemas que você tem, eventualmente, tecnológico ou da plataforma, é, eles não têm um impacto tão direto. Assim, eu não sei, obviamente, que caiu tudo, nem o usuário está usando tal, o impacto ele sempre, é sempre é, extremamente urgente. Mas quando você é B2B, e, e, e no caso da Intelepost, ela está muito ligada numa. numa num trecho muito nervoso do, do varejo, muito nervoso do e-commerce, é qualquer coisa que acontece na, na plataforma tem um alto impacto. Por quê? Porque nós temos clientes de muita envergadura, temos clientes que trafegam muita coisa na nossa plataforma. Então, para você ter uma ideia, Joel, a nossa API de cotação, né, que a gente tem uma API de cotação, que basicamente os nossos clientes batem nela, a gente devolve ali para eles, ah, quanto tempo vai demorar o frete, qual que é o custo e qual transportador e assim por diante, a gente responde aí na casa de 130, 140 milissegundos, né? Cara, Fazendo um, é, e se me permite uma analogia aqui né, com a Fórmula 1, quando você começa a trabalhar na casa do Mili, né, a sua margem de erro, ela some, né, ela é praticamente inexistente. Então essa é uma transformação muito forte que a gente conduziu lá na Intelepost para justamente... É, Acabar com os SPOFs primeiro, né, o single point of failure, e como é que eu torno os sistemas mais independentes. Então, cotação, que é o, que é o nosso carro-chefe, por exemplo, ela, ela já funciona um pouco stand-alone. Né? Obviamente, ela tem ali uma dependência de, de gerenciador de fila, ela tem as informações dentro do cache, mas se cair o banco, por exemplo, ela funciona. Ela funciona 100%. Né? A gente está indo para uma camada de distribuição de nuvem, onde a gente vai rodar em duas nuvens ao mesmo tempo. É, então, quando você... Né? trata em B2B, quando você começa e para esses sistemas mais complexos, a resiliência ela é sempre um foco muito grande. Claro, precisa entregar produto, precisa gerar valor para a empresa, mas a resiliência, a latência, como você lida com a informação, ela ela é um foco muito grande. Você tem uma ideia, Joel? Na nossa plataforma hoje, a gente recebe mais ou menos 1,2 bilhões de cotações por mês na nossa API. A gente trafega... Claro a gente trafega na plataforma mais ou menos uns 14, 15 teras de informação passante por mês. Né? Então, é muita coisa, é muito relevante. Né? Então, quando você tem esses números aí, você precisa ter várias coisas. Né? Você precisa ter resiliência, você precisa ter um bom controle de distribuição de dados. Como é que você vai fazer a governança desse negócio? E, obviamente, você tem que analisar esse dado. Né? É, por exemplo, um, um cliente levanta a mão ou a nossa monitoração identifica que um pedido não entregou no prazo ou um pedido, né, a, a transportadora fala que foi entregue e o cliente fala que não foi, o cliente está reclamando, etc. Você precisa achar, no meio desse monte de informação aí, o pedido né, do, do, do cliente em telepost e, por consequência, do cliente que está comprando aquele produto. Então, você precisa ter estruturas bem parrudas, estruturas bem montadas de log, de como você faz a inserção da informação, até de como você vê a informação, né? como é que você formata ela para que as pessoas consigam entender, principalmente a ponta. Né? É, isso é super importante também, porque como nós somos uma empresa é, de APIs né? e por consequência de dados, como que eu forneço as ferramentas necessárias para que o meu atendimento, né, o pessoal que está na ponta, o vingador do cliente, consiga trabalhar de forma efetiva. Né? Então, isso também é um outro desafio. Então, é, tem bastante coisa aí por trás desse, desse ecossistema aí que, que é bem desafiador.
0: Eu acho bem interessante o caso de vocês e foi uma das coisas que eu queria realmente conversar aqui contigo. Porque é. assim, a, quem escuta esse podcast aqui, geralmente é um desenvolvedor, ou um cara que está começando assim na carreira. E eu sinto um pouco de dificuldade de conectar, por exemplo, o cara entender por que que a gente precisa de uma arquitetura, muitas vezes, uhum. por que, que a gente precisa ter tanto caminho que é técnico, para e como isso hoje em dia está conectado a esse negócio. Então, assim, eu gosto de conversar com, com desafios que nem esse da Intelipost, que a gente começa a entender por que que o negócio é, tem tanto impacto no que que a gente vai desenhar de tecnologia. Né? tudo o é. que a gente precisa saber aí de tecnologia. Né? Até eu estava lendo um livro do Michael Killing sobre arquitetura e assim um fato do livro me chamou a atenção. Eu já até acho que já comentei isso aqui, mas eu me lembro que já comentei isso em vários lugares. Em uma das primeiras páginas do livro, na primeira, eu acho que na quinta página do livro, bem no comecinho, ele fala assim, falando, cara, o arquiteto hoje de soluções, ele é o cara que conecta pessoas, negócio e tecnologia. Cara, é um livro técnico. É um livro totalmente técnico. Então, é, trazer essa visão, né, do desafio que você tem e como você resolve isso com tecnologia, eu acho sensacional. Porque, assim, a, a gente olha muito, né, para desafio das empresas que tem muita visibilidade no, no, no processo B2C, né? Então, sei lá, a gente olha para Nubank, a gente olha para mercado livre e tal, mas... Tem muitas empresas gigantes, como a Post grandes, que operam, digamos assim, não tem tanta visibilidade, mas, cara, que tem desafios tecnológicos, que nem de vocês, Absurdo. que são gigantes, né, cara?
1: É, o, 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 é um bom ponto esse. É uma velha máxima isso também, né, Joel? Assim, como é que você faz é, com que a tecnologia entregue valor para o negócio? Né? Não é aquela coisa de... Vou usar a linguagem A ou B, ou como é que eu desenho a minha arquitetura? Porque é melhor, né? Porque vai ser mais rápido, mas isso vai gerar valor para o cliente. E esse, e esse é um bom ponto, que aí até me lembrou um produto que a gente está lançando, que tem bastante a ver com, com, com esse seu comentário, que é a gente está colocando o MVP, primeiro é que a gente está construindo o né, um encanamento de machine learning lá, né? a gente está construindo um lei que a gente está né, passando as informações, deduplicando, normalizando, tem todo esse, esse trabalho de encanamento que você precisa colocar um investimento pesado nele, seja dinheiro, seja tempo, né, qualquer tipo de investimento, para depois você começar a colher o resultado. E isso ninguém quer muito, né porque é igual construir uma casa, você vai colocando dinheiro ali no, no, embaixo da terra que, que não gera valor algum. Sim. Mas no final dele, a composição total dele gera. Então, o que a gente está fazendo nesse caso? A gente está construindo um MVPzinho que vai dizer o seguinte, no caso da cotação. Olha, sabe essa cotação que você está me pedindo? Eu tenho 96% de probabilidade que eu vou entregar essa caixa na sua casa amanhã, a uma da tarde baseado nas minhas informações. Então, quando você gera esse tipo de, de informação tão acurada, assim, por 96%, né?
0: É altíssimo.
1: É, é altíssimo, assim, você conseguir ter isso, é extremamente relevante. Você, você gera um impacto muito grande no negócio, você gera um valor muito grande. Então, isso, isso é super interessante. Por quê? Porque a gente está vendo, Joel, que o mercado de logística, né? Acho que não só no Brasil, aqui é no Brasil ele sempre foi muito ineficiente, então está mudando muito. Está é, indo para outros patamares, né? Então hoje você compra uma coisa hoje, você recebe ela amanhã, né? Até. Minha máquina de lavar aqui em casa quebrou, eu comprei ontem e chegou hoje, já está <risos> aqui. Né? Então, é, é um negócio absurdo. E o pessoal já está falando, o pessoal que né, nós estamos nesse mercado, falando que entreguei uma hora já, entendeu? Você aperta o um é, botão é comprar e o produto vai chegar na sua casa. Como que isso vai funcionar? Não dá para funcionar com essa capilaridade hoje. Tem CDs espalhados pelo Brasil, aqueles CDs que parecem uma cidade, né é um CD, e você né, trabalha o WMS ali você vai começar a trabalhar com o conceito de dark store né? você vai ter que ter um, um gerenciador de umas, de umas lojinhas pequenininhas, é, a gente chama isso de pudos em lockers, né? que é o pick up and drop off, então você compra alguma coisa deixa ela na loja, aí o cliente pode pegar, ou você pode pegar então isso está isso tomando uma dimensão muito grande, você precisa ter muita tecnologia para gerenciar esse tipo de coisa seja o estoque, seja a entrega é, seja o, como é que você faz a gestão desse pacote, então você, você, você precisa olhar para a tecnologia com escalinha, assim, ó, como, é que, como é que eu construo na tecnologia para que ela lá na frente gere valor? Né? Então você tem que realmente ter esse olhar de negócio para quando ele acontecer né, ele, a empresa conseguir alavancar os, os produtos dela. Né? Então... É, é e tem, tem coisas sutis, né, engraçado assim, nem, não precisa ser projetos grandes, né, às vezes, um exemplo aqui, é, é, tem muitos clientes nossos que estão indo lá pra, pra WS Virgínia, né? e como a gente entrega uma latência extremamente baixa é, e o nosso parque é essencialmente São Paulo, a gente também tem que ter um parque em Virgínia, né, porque a gente ainda não superou a velocidade da luz, né, São Paulo e Virgínia tem uma velocidade a latência entre os dois pontos ela é bem maior que essa, então não adianta então isso é gerar valor, né, o o cliente ele enxerga isso como um valor muito importante. Então, se atender isso é, 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 é fantástico, tanto do ponto de vista de cliente, de produto, para a empresa... Então, é, você tem que fazer isso funcionar de uma maneira é, muito clara, isso é verdade.
0: E, assim, para a galera que talvez não, não pegue né, esse detalhe, mas uma coisa que o Evandro falou é, é muito real, e eu vejo, inclusive, acontecer isso em poucos locais. Então, assim, o negócio né, de vocês, da Post, tem tanto impacto... Direto é. no cliente, tem tanto impacto direto no cliente, cara, que eu preciso ter uma redundância em dois data centers diferentes. Porque assim, ah, o uptime da Amazon, sei lá, 99,99999, é. mas cai. Mas cai. É. E para garantir esse 99999, depois da vírgula, eu preciso ter todo um clone da minha infraestrutura em outro país, que é em outro data center e tal. Isso é muito louco, cara. É muito louco de é. a gente chegar nesse nível de, de preocupação. Mas é, é aquela necessidade, né? Vocês têm uma, uma necessidade tão grande da informação sempre estar tá quente, né? É. Sempre ter o, o real time que, cara realmente não tem como escapar de uma, uma situação dessa, né? Inclusive é. assim, por curiosidade, vocês têm alguma uhum. coisa de tipo a além da Amazon que fica em outro cloud para ter uma redundância ou vocês fazem isso só fora do país, na, dentro da Amazon?
1: A gente a está gente indo para o Google Cloud, nosso produto principal agora vai, vai a gente vai colocar no Google Cloud a cotação, né? Agora em setembro a gente deve subir isso tanto no Google Cloud de São Paulo quanto a Amazon São Paulo quanto Virgin a Amazon Virgínia, então a gente vai começar a ficar cada vez mais mais distribuído. Isso é muito bom. Porque, de novo, aí a gente está olhando para o futuro, né? É importante entender um pouco para onde o mercado está indo para você minimamente acompanhar ele. Isso em Telepost, ela tem uma característica muito boa. A gente consegue minimamente acompanhar as mudanças de mercado para ir conseguir inovar, né? Porque essa coisa de pelo menos conseguir se mexer muito rápido. A gente, a gente tem esse DNA muito forte na Telepost de conseguir mudar, é, mudar o modelo de negócio, criar novos produtos, testar, errar e construir de novo. É, mas o ponto que eu, que eu quero chegar é que se você, se você começa a criar né, um, um conceito de cloud native, ou você começa a ser agnóstico a cloud, o que, que isso abre de possibilidade? Ah, de repente tem um cliente que está na nuvem da Huawei amanhã. Isso é perfeitamente possível. Né? Eu fala, cara, o cara usa a nuvem Huawei na China e tal. A gente consegue acompanhar um cliente desse, entende? Aí, putz, sei lá, a Huawei entra aqui, né, eles até tentaram entrar no Brasil aqui com super incentivo de, de, de crédito, de plataformas, não sei o quê. Então, é, é, esse tipo de negócio da né, Telepost, por ela ser muito digital e, como você bem colocou, muito quente, você precisa estar tá mais distribuído, você precisa ser mais agnóstico, você não pode ficar muito preso àquele único lugar e aquela única tecnologia, porque não necessariamente é, é, você acaba se restringindo, né? você acaba se restringindo àquele mundo. E também tem um, uma outra, um outro, um outro é, complicômetro aí no meio, que é nós somos uma empresa de integração né? E você sabe bem, né, João? Bem mais do que eu que integrar software é um negócio né, de, de cair os cabelos, que é por isso que a gente não tem cabelo. Sim, exatamente. E, <risos> e a gente é, e a gente integra né, os RPs dos nossos clientes, as complexidades de uma integração com a transportadora lá. né, E a gente, se você pensar no, no, no ciclo de vida de pacote que a, que a Telepost faz, imagina só: eu pego o pacote do meu cliente, dou a cotação para ele, ele me manda o um pedido. Eu pego esse pedido, comunico com a transportadora, a transportadora me volto e fala, peguei o seu pedido. E aí eu começo a fazer rastreamento desse pedido, ou seja, ou eu pego a, a informação na transportadora e vejo onde está o pedido, ou ela me manda e eu informo o meu cliente. A transportadora falou, chegou o pedido. Aí eu falo, cliente, chegou o pedido. Se o pedido não chegar, seja porque a carga né, extraviou, o caminhão roubou, quebrou, não importa, eu tenho que avisar esse status também. E um outro produto que nós temos é, o pedido chegou na casa do cliente, só que chegou quebrado, ou sei lá, o tênis que ele comprou não serve, Assim por a gente precisa fazer esse processo inteiro Joel, reversa, então a gente tem que ter muita clareza desse processo inteiro reversa para que ele funcione né, é, é, a contento dos nossos clientes então você precisa ter uma agilidade muito grande qualquer atraso no meio desse processo ele, ele é um impacto muito grande no modelo de negócio, né? de novo a gente está indo para um modelo de entrega em uma hora de entrega em duas horas, claro né, nos grandes centros, em pontos específicos, etc. Mas é, 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 ele é muito sensível, ele é muito rápido e ele é muito forte também. Por isso que a resiliência, de novo, né? a resiliência para gente é uma coisa que tá, tá, tá diariamente na nossa, nas nossas conversas.
0: Cara, eu deixo, eu quero voltar ainda nesse tópico para entender um pouco melhor desse cenário do Intelipost, mas eu queria fazer um break aqui para te perguntar alguma coisa mais é, focada para a galera aqui. Pô, cara, eu acho um desafio muito bacana, sabe, é. para quem está começando de carreira. Eu acho um desafio muito bacana para o desenvolvedor, porque assim... Eu entendo que é algo que, cara, uma necessidade do negócio está puxando muito forte é, um desenvolvimento de uma tecnologia de ponta. Assim. Tá? E, cara, alguém que está aqui, um deve que está te ouvindo aqui agora, quer começar por aqui ou talvez já esteja dentro dessa área e tal, o que, que você acha assim, cara, para esse cara entrar no telepost, o que, que tu dá de dica para esse cara começar a estudar, olhar e tal e ter divisão?
1: É, eu, 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 quando eu converso com os, com os possíveis candidatos para trabalhar em Telepost, o que, o que mais me chama a atenção, claro, tem que ter o conhecimento técnico, tem que saber, obviamente, né, o, 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 conhecer o parque que a gente utiliza, etc. etc. Mas o mais importante é a cultura. Né? Ou seja, a pessoa ela gosta do que faz, ela sente paixão por tecnologia, ela quer construir uma coisa é, com muita rapidez, com muita autonomia, tem um olhar inquieto, né? aquela coisa de, de, de vou construir alguma coisa aqui deixa eu ver como é que esse negócio faz deixa eu ver o que, que vai sair desse processo né? então quando você tem essa paixão pelo que você faz, quando você tem esse olhar inquieto, é um baita diferencial de produto, né? eu fiz um a gente vive né, momentos, não preciso explicar isso, a gente vive momentos de muito né, liquidez, movimentação e, e, e vagas, etc. E é, eu fiz um estudo lá dentro da de Telepost, que uma pessoa, um dev pleno, um dev sênior hoje, quando ele entra lá na de Telepost, ele, ele tem uma curva de aprendizado de mais ou menos dois meses, dois meses e meio, né, para ele entender a plataforma, os produtos, as complexidades. Então, é importante que, a pessoa que vai trabalhar em Telepost, além de gostar de tecnologia, ela queria fazer parte de um projeto, queria fazer parte de algo grandioso. Né? Um dos motivos que eu fui trabalhar em Telepost é porque me abriu a possibilidade de criar coisas e essas coisas aparecerem, né? Olha, criei isso daqui, isso aqui tá no ar, isso aqui tá funcionando, eu participei disso. Né? Então, isso, isso são valores muito fortes do nosso time, sabe? É, então, a gente valoriza muito isso. Então, deve que já conhece bem tecnologia, né? gosta do que faz. E uma coisa leva a outra, né, Joel? Assim, se você gosta do que você faz, você, você vai se autom automaticamente se desafiar. Se você se desafia, você cresce. Né? É, eu falo, pessoal, o time de tecnologia dentro da Intelipost já tem muita autonomia. Eu falo, proponham o que vocês quiserem, né? Põe na mesa. Fala, cara, eu acho que isso aqui vai ser fantástico para a empresa, né? E, e se fizer sentido para o modelo de negócio, se fizer Sentido para a empresa e for um produto minimamente vendável, a gente pode fazer até o MVP dele, é fantástico. A gente está até conversando com vocês, jo, eu não sei se você, acho que você não sabe disso, é que a gente está avaliando a ferramenta é, ima, Imagine, né? imagem da câmera. é Justamente para isso, para a gente é, ter uma gestão de ideias, falar: olha, o o pessoal da Intelipost está falando que fazer dessa maneira é muito melhor. O cliente está falando que é muito melhor. Vamos trazer esse projeto para dentro. Vamos construir ele do zero. Vamos avaliar se ele faz sentido. Então, o, o time de tecnologia da ele tem muito essa liberdade de construção, de propor. A linguagem é que faz sentido para a empresa. Outro dia, eu ouvi um cara é, da empresa falar um negócio que eu achei fantástico, né? Que discussão de linguagem é muito filosófico, né, Joel? É uma coisa quase que muito religiosa. E, também. É, religiosa é. e futebolística, né? O que eu gosto. É, é eu exato, que você exato. gosta. Você gosta e fica uma, fica uma conversa meio esquisita. Mas o Erli, o Erli ele trabalha na, na squad de PLP, a gente chama de PLP, pela lista de postagem, né? Que é você despachar um pedido. É, ele é. falou, cara, assim, sabe o que, que a pergunta que tem que ter quando dois devs escolhem uma linguagem? Fala assim, o que essa linguagem não faz? Né? Você tem um problema para resolver, né? você precisa construir alguma coisa. Mas tem que olhar a linguagem que você tá olhando, que você tá pensando em escolher e falar, o que, que ela não faz? Quando você pensa dessa forma, algumas outras coisas se abrem para você tomar essa decisão de que linguagem você vai usar, sabe? Então eu vi ali um horizonte muito bom e foi uma proposta lá do, do, do cara do time que ele trouxe e ele tá estudando Rust, ele tá estudando outras linguagens pra gente rodar em telepost e a gente também tem uma cabeça muito de open source viu Joel, assim, eu pessoalmente eu vim muito do mundo de ponto .com somos velho né, já vivi muito aquele, aquele mundo dos anos 2000 internet, foi a rodar dois, né? dois. É. E, eu FTP, acho esse mundo né? Nasce... Depois, FTP, né, de é FTP <risos> mandei e-mail, via FTP já, tinha é pra lá e eu gosto muito desse mundo open source, eu acho que quando você trabalha com tecnologia open source, trabalha com culturas open source, o mundo de possibilidades se abre, obviamente nada contra as outras Tecnologias, né? E, e as empresas funcionam muito bem com as outras tecnologias. Você só precisa né, criar um, um ambiente para que elas funcionem de, de maneira adequada. Mas eu acho que o open source tem essa coisa de você olhar para frente, né? E, e, e se você precisar mudar alguma coisa, se você precisar ir para outros lugares, você consegue navegar. É, nunca é fácil mudar, mas de uma maneira talvez um pouco mais suave essa mudança.
0: É, o, o open source é aquele negócio, né? Para quem. Eu, eu já fui committer da. Então do, do projeto do J Boss. Né, muitos anos atrás isso já, uhum. e tal. Eu, eu acho que ele, ele provoca é, uma revolução também para o desenvolvedor também, para o dev uhum. e tal. Porque todo mundo fala, ah mas hoje em dia, é, todo mundo é desenvolvedor de crude. É, eu fico numa dessas, assim, assim, cara, eu não acho que isso é bem verdade. Se você não quer, acho que sei lá... Se você é aquele cara que, beleza, cara, tá contente das 8 às 5 e bateu o teu ponto e deu, pode ser que você seja só realmente esse cara, mas... É, tem tanta coisa que é por debaixo dos planos e que assim na realidade a gente vai é, resolver no dia a dia cara, que não é só crude não cara, é, tem cara, coisa que... assim que, que esses projetos open source te ajudam a ter essa visão né cara dos problemas reais, de você entrar no fórum e ter essa interação de realmente pô, discutir o que, que a galera tá discutindo e quem teve essa experiência e tal, e para pra comunidade que é open source para as empresas, permite a customização né então assim, pra é. mim, é um ganha-ganha dos dois lados, tanto da empresa como do desenvolvedor.
1: É, e, e esse negócio do crude aí, ele, né, quando o negócio quebra, como é que faz para consertar? Né? O famoso é. troubleshoot. Mas que a gente hoje tem, né, container, docker, kubernetes... Você tem uma coisa. Um nível de sofisticação é muito grande, ou seja, dificilmente você precisa fazer o troubleshoot, mas você precisa fazer. né? E como é, que, como é que você faz isso? né? E aí você tem que, você tem que voltar um pouco no tempo para olhar log, para olhar infraestrutura, para olhar leak no seu código. E se o cara não tiver profundidade, não faz isso, né, Já? não tem. Eu falo, eu falo isso muito pro meu pessoal lá. A gente tá passando por uma mudança muito grande, né? Em vários sentidos, né? Principalmente em tecnologia, no mundo, etc. Mas uma coisa que eu acho que vai perdurar, né? E, e eu falo isso muito pro meu pessoal lá, é qual história você vai contar, né? É, por onde você passou, o que, que você falou que você construiu, desconstruiu, mudou, né? Então... Como, quando as pessoas começam a se movimentar muito rápido da forma que a gente vem observando, como é que vai ser dessas pessoas daqui 10, 15 anos, né? Que histórias que elas vão contar, né? De coisas que elas construíram ou de problemas que elas resolveram, o que elas mudaram na empresa, né? O valor que elas geraram. É, então, eu, eu vejo muito isso, assim, que é, é, quanto mais profundidade, mais conhecimento, mais se alavanca a carreira, mais você vai ter sucesso, mais histórias você vai ter para contar e essas histórias, elas sempre são, sempre são muito ricas, né? Seja ela qual for a sua ela é muito rica. Ela tem, ela tem as dores que você passou. Ela tem o suor que você teve. E, e isso, eu não tenho dúvida, só te faz crescer a sua carreira, é, ganha uma uma exponencialidade muito interessante, muito interessante.
0: Tem, tenho uma uma frase que eu costumo falar. Eu acho que sim. Eu já percebi que tem muita gente que fica desconfortável com ela. Mas para mim não é nenhum desconforto, sabe? É, é. Eu costumo falar que que conforme você vai avançando na, na carreira, naturalmente você cresce e tal. Sim. Você ganha alguma posição de, como um VP de engenheiro aí na, na Intelipost e tal. E, cara, quando você chega num momento desse, você quer trazer pra perto os teus amigos, né? Você quer trazer as pessoas pra perto de ti. E, cara, o pessoal entende. Nossa, né? Favoritismo e então, tal. Não, cara. É hum. aquela, aquela galera que o, você aprendeu ao longo da sua vida, que quando o negócio tá pegando, de quando o bicho tá pegando, quando, né, caiu o sistema, quando não tem nada a acontecer, é a galera que você sabe que vai estar tá do teu lado, né, cara? É a galera que sabe que vai te baixar a cabeça E conseguir resolver Então assim, essa parte que você falou O que, que você está entregando de valor sabe que que O que você colocou O que, que você realmente está agregando na empresa Cara, isso é importante pra caramba acho. É importante caramba.
1: pra caramba porque e... é o que vai estabelecer as relações, né? Exato, assim, em relação de confiança, né? Evocando Simon Sinek aqui, né? Confiança e colaboração. Se você confia no seu time, nas pessoas que estão contigo, tá tudo certo, pode acontecer o que for, né? E acontece, quando então, vai acontecer muita coisa, mas existe essa confiança. E como é que você constrói confiança entre as pessoas? Geral? Com tempo. Exato. Não adianta chegar para um cara que você conhece há um mês e falar não, eu confio em você, faz aí o que você quiser, que não tem problema. O cara não vai confiar em você e você não vai confiar no cara, né? Então é, é um conceito muito legal de, de, de liderança que eu, que eu aprendi na minha carreira e, e, e o carrega isso comigo até hoje que é justamente... É... Estabelecer essa relação de confiança, verdadeiramente se preocupar pela pessoa, né? Se ela tá bem, se ela não tá, quais os problemas que ela vem enfrentando, como que você consegue ajudar. E aí sim, quando você estabelecer essa confiança, que aí é seu, ele vira seu amigo, né? Que você falou, sim. e aí as coisas as coisas fluem mais, mais naturalmente. E todo mundo ganha com isso. Essa pessoa ganha liberdade de te falar a verdade, né? Que também tem muito isso, né? As pessoas claro. às vezes não querem te falar as verdades que você precisa ouvir. E você também tem é, essa liberdade de falar o que. Você precisa falar. Então, é, é, é um caso de sucesso, né? Assim, você tem confiança, você tem liberdade, você tem um ótimo relacionamento com a pessoa, e isso, e isso gera frutos, né? não tenho dúvida disso.
0: É, Eu até arrisco a dizer que, assim, a, eu, eu quero deixar claro para as pessoas que eu não estou condenando, eu acho que você também não, de você mudar por uma proposta melhor. Mas, assim, não. quando você for mudar para uma proposta melhor, cara, dá uma olhada para onde você está indo, não só para uma questão de salário. Olha para é. tá o Qual que é a proposta da empresa, cara? O que que, te, o que que a tua rede te diz do que que esses caras estão construindo, do que que existe lá dentro e tal? Porque, cara, beleza, se movimenta, mas já planeja para ter uma história, né? É. Planeja para ter uma coisa que seja de longo prazo, que seja douradora e tal, porque uma hora, se você tá só com o mercado aquecido e você conseguir isso para alavancar sua carreira você vai estagnar, e você vai estagnar
1: muito rápido, muito rápido de, deixa eu fazer exercício com você aqui, Joel de uma coisa, que, de um podcast que eu ouvi esses dias me fala comida que você ama que você mais gosta, assim você vem na sua cabeça e fala essa, ah cara, comida de gordinho né? churrasco, qualquer né? uma, churrasco o que você odeia, aquela comida que você odeia que você não come, mas nem eu prefiro morrer, mas não como,
0: cara, eu não gosto muito de fígado, fígado, fígado. sim
1: Perfeito. algum dia eu vou conseguir você se apaixonar, fazer você se apaixonar por fígado, não ah. é impossível, né, por, por mais que eu sim, me esforce, sim. por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir você se apaixonar, agora eu consigo você fazer você se apaixonar por churrasco que é uma coisa que você já ama né então, facilmente é esse, é, é, então, exatamente, então é isso que eu tô falando se o cara se identifica com o projeto né, e ele ama aquele negócio, ele ama aquele projeto, faz sentido para ele para ele se apaixonar pelo dia dia pelos processos e porque ele faz é muito mais simples, né, do que entrar, famoso, né, entra lá desanimado tal, o cara vai, e, e, né, a pessoa entra no fígado ali, né, vai no fígado ali e não, não tem jeito, né, é um curto espaço de tempo essa relação. E, de novo, concordo plenamente com você, não tô condenando, obviamente, ninguém que, que procure, né, obviamente, um salário maior e né, tem uma qualidade de vida, etc. É o direito de todo mundo, tá tudo certo. Mas tem esse aspecto que eu considero muito importante, principalmente no mundo corporativo, de
0: Hoje. É, e assim, né, cara, a gente pensa, a pensa também, em, 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 é uma dica, uma dica de carreira, porque assim, a, a gente pensa que é tudo muito grande, que é tudo muito vasto e tal, mas cara, e a rede que a gente é tem pequena. dentro da TI é pequena, cara, é não pequena. é uma rede assim, então assim, se foque, cara, em, realmente cuidado o que, que você tá construindo, porque assim, as pessoas vão saber, sabe, as é. pessoas vão ter notoriedade e tal, cara, é uma ferramenta normal, assim como é uma ferramenta normal você querer mudar de emprego. Então, assim... Tenha certeza do que você está construindo, como você está se movimentando.
1: Até para ter é. orgulho depois, né? Você olha para trás e fala, olha tudo isso que eu fiz, né? É,
0: eu, eu acho que assim, é, as histórias que a gente constrói, né, que a gente cria, e realmente, cara, causam uma, uma reflexão assim muito grande. Eu, sei lá, cara, não ficaria bem comigo de, sei lá, no final da minha vida, olhar para trás e falar, caramba, cara, o que, que eu fiz mesmo, né? Deve ser um sentimento é. muito ruim, né? Eu não acho que eu estou no final da minha vida, mas por é. enquanto assim, cara... Eu acho que a construção tá legal. E a tua, Evandro?
1: <risos> ah, eu, 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 eu gosto, assim, eu, eu, eu me cobro muito ainda, obviamente, por muitas coisas, né, aquela coisa de, de nunca parar, é. mas eu, eu olho para trás e eu falo putz, eu, eu fiz bastante coisa, eu, eu ajudei muita, muitas pessoas, eu acho que isso é importante também, né, Joel? os lugares que você passou... Quem que você ajudou a crescer na carreira, né? As pessoas, elas, elas te seguem, né? Hoje, hoje tem gente nem teleposta que trabalha comigo, que trabalhou lá, sei lá, quando eu trabalhei no Banco Pan, né? Trabalhei, sei lá, seis anos atrás e, e, e conversando com a pessoa, falou, pô, legal, não sei o quê, da DASA... Então eu olho para trás, eu vejo né, pessoas que estavam, sei lá, num cargo de coordenador, hoje já virou diretor, né? E eu, eu sei que eu tive um, pelo menos um pouquinho de, de, de parcela ali de responsabilidade. Isso para mim é, é no mínimo realizador, assim, sabe? Eu acho, eu acho fantástico, fantástico esse tipo de coisa. E, 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 e você também, né, olhar, falando isso aqui, isso aqui eu fiz, né? Tá lá, fui eu que construí, bem ou mal, né? Que a gente erra bastante, claro. Mas é, é muito importante isso, você, você deixar esses, esses... Eu não gosto muito da palavra legado, mas é um pouco de legado, não deixa de ser, né?
0: Eu agora vou fazer uma pergunta que é meio pessoal, mas eu vou fazer aqui no podcast mesmo e tal. Cara, as, muitas das pessoas que trabalham na Post e tal, eu faço a primeira entrevista, o primeiro contato. E assim, uma das coisas que eu sempre falo e tal, faço elogio, é o gestor. Eu falo, cara, uma das coisas muito bacanas na Intellipost... É é o gestor, é o Evandro. Já trabalhei com ele, né, Em oportunidades. Acho ele um cara muito legal. Aí agora eu quero saber de ti, assim. Alguém já te contou isso ou não? Nunca. Droga, mano. Minha Nunca. estratégia
1: não está funcionando. Preciso mudar minha estratégia. Nunca. <risos> Nunca, nem, eu nem sabia, disso obrigado aliás pelo elogio né, mas nunca, nunca não, me mas agora mesmo.
0: agora agora pergunte por favor, para não ficar depois eu passar por mentiroso né, agora Pô, pergunte mas eu pessoal, se, o não quê? Não, não dá, pergunte se
1: pergunta ele é falou x. mesmo, se eu
0: falei isso mesmo ah, tá. <risos> pergunte ah. se eu falei não, isso
1: mesmo não, não fala, eu já, eu já, já né quando, quando vem o candidato, eu falei Ei, você já conversou com a da câmara e tal me conta aí o que o pessoal te falou ah não, eu tive uma conversa com o Joel lá mais técnica tal e gostei, tô aqui falando com você a resposta ela ela, ela tem ela flutua mais ou menos nessa linha
0: é não, mas pode perguntar aí depois de outro candidato para saber se é verdade ou não, só para não passar para o mentiroso. Pô,
1: obrigado, <risos> é difícil de acreditar,
0: mas obrigado. Eu sei, é por isso mesmo que eu tô falando. É. <risos> <risos> Cara, e assim, voltando agora para o impulso da Intelipost e tal, cara, deixa eu entender assim, cita para nós, cara, o que foi um desafio que vocês barrou aí dentro, cara, e como é que vocês conseguiram endereçar isso? É o assunto que eu sempre, cara, eu fico curioso, eu sabe que eu sou um cara mais técnico, né? Então, Sim. adoro saber dessas coisas. Tá,
1: não, legal. Eu, eu entrei na Intelepost em novembro de 19, né? E, e a Intelipost, ela tinha... É um objetivo muito forte de crescimento a partir de 2020 em março de 2020 entrou um investimento super relevante da Riverwood que é uma investidora hoje da Intelipost e a partir daquele momento onde a gente tinha desenhado já o, o, o processo de skywalk da empresa em março, né junto com o investimento chegou o que? Chegou né, a, a pandemia. Quando a pandemia chegou, o, o cenário que se estabeleceu, ou seja, todas as lojas físicas baixaram as portas, né, o comércio, enfim, tudo que era físico deixou de funcionar e o, e o, e o online, o e-commerce, né tudo que fosse digital, teve uma alavancagem é, absurda. E nesse momento... A empresa cresceu aí, dobrou de tamanho, duas vezes e meia em coisa de um mês. Um mês. E... Quando isso acontece, Joel, tudo dá errado, né? Um monte de coisa dá errado. A plataforma não aguenta o tranco, a gente recebeu muita requisição. A gente estava fazendo uma Black Friday por mês, para você ter uma ideia, todos os meses, sim, por sim, dia. Tá é, tipo... era, era surreal, era surreal, assim, era, era bem pesado. Então, nesse momento, o que a gente fez, né? A gente olhou para a plataforma sobre duas grandes óticas. Ótica número um, como que eu mantenho a minha operação minimamente funcionando para que as nossos clientes funcionem, né, operem e número dois, como que eu olho para frente? E para frente é assim, 15 dias, né? Então, e a gente começou a revisitar tudo, né? Já? A gente revisitou os softwares mais antigos, onde estavam tá os gargalos sistêmicos. Então a gente foi desde é, melhorar código até desligar software. A gente chegou a desligar um ou dois softwares da plataforma que eles tinham nascido lá com a empresa em 2014. A gente fez uma refaturação de código pesado no né, que tinha. A gente melhorou a é, query de banco. A gente praticamente mexeu em todo o parque ali, em coisa de um mês ou dois, a gente revisitou quase todos os processos tecnológicos e conseguiu fazer uma boa evolução. A gente conseguiu estabilizar depois de é, dois meses daí né, ali em agosto, setembro já, já bateu na porta a Black Friday. Mas esse processo ele foi muito bom porque, né, claro que teve, teve seu lado negativo, mas acho que o grande lado positivo foi que o time aprendeu muito com a plataforma. Né? O nosso negócio, o negócio de telepositiva, não é um negócio muito trivial. Eu sei que todo mundo, né, fala isso, sabe, ah, meu negócio é difícil, não sei o quê. Mas o detalhe post ele é muito peculiar, né? E você precisa realmente é, de profundidade, né? Nesse, nesse, nesse tipo de negócio. Então, a gente começou a criar sistemas e gerenciando sistemas, por exemplo. né, a gente tem um, uma observabilidade sistêmica muito boa hoje. né, Nossa monitoração funciona muito bem. A gente tem uma monitoração comportamental, ou seja, aquela coisa, né? Se você continuar fazendo o que você está fazendo, provavelmente daqui a um mês você vai estourar. Né, então, a gente começou a acoplar é, é, coisas ainda da plataforma para que a gente garantisse é, minimamente não só a operação, né, mas a monitoração e, e como a gente olha para ela de uma forma muito mais ampla. Né. E, obviamente, a gente está melhorando muita coisa também, já A gente está colocando outros tipos de serviço no ar, a gente está trabalhando com microserviço, a gente está trabalhando com cluster gerenciado, e isso é gerenciado tanto na fila, quanto na gente usa no caso, e também é gerenciado. Então, quanto mais sofisticado, mais resiliente, mais a gente gosta, mais a gente usa. Né? Quanto menos manual. Estamos criando uma fila de pipeline bem robusta lá com o William, né? O William, inclusive, teve aqui inclusive, no podcast câmera, também. Tá puxando... teve, teve no podcast? É, muita... é falou muita mentira, né? Falou bastante. Está né? no DNA sempre, do podcast, sempre. então. <risos> é. Então a gente está é, criando exatamente. sistemas de automações super interessantes. Né? E isso é, é, me remete àquela pergunta que você me fez: né? se o cara quiser trabalhar aqui com a gente. Oh, o cara gosta de tecnologia, gosta de automação, gosta de desafio. Gosta de microserviços, gosta de open source? Putz, eu não, eu não consigo ver outro lugar melhor para trabalhar que tem todas essas tecnologias.
0: É, sabe um, um fator que você falou duas vezes disso, e que eu acho fantástico. Como você conectou esse assunto? Porque você já tinha me falado de observabilidade lá atrás, e você falou aqui agora. E sempre quando você falou de observabilidade, você ligou isso à performance. Sempre você ligou isso à performance. E aí, né, pode dar um bug na cabeça, né? De pensar, cara, por que isso tem a ver com performance? Cara, tem tudo a ver. Porque, beleza, pode não diminuir o teu response time na requisição, mas quando dá problema, é ela que vai garantir que você volta rápido, né? É lá que você vai olhar. É aí que você garante que, cara, como é que deu pau, como é, é que eu volto rápido, né? É, a,
1: a velha máxima de tecnologia, Joel, é aquela... Assim... Sim, você precisa se cercar, obviamente, das melhores ferramentas, das melhores estruturas. Mas a única certeza que a gente tem é que vai ter bug, né? É, vai dar problema. A gente, o software é feito para dar bug, você já sabe que vai quebrar. Então, como você né, se prepara de uma maneira mais eficiente possível para quando acontecer, você mitigar esse problema, né? E, e, e observabilidade sem dúvida alguma é uma das grandes ferramentas que a gente utiliza para isso. Claro, observabilidade tem, tem seus desafios também, né? Que eu falo, eu falo que log é igual remédio, né? demais ele ele te mata pouco ele não faz efeito log é um negócio meio trick, né? Você tem que, você tem que né? Nunca tá 100%. ali a mão. É vivo, né? Nunca tá 100%. Ele é vivo. Exato, ele é vivo. Ele é muito vivo. E aí você pega uma plataforma que trafega 14 tera de informação por, por mês, e aí você precisa gerenciar log em cima disso ainda, aí, aí o jogo começa a ficar interessante, né, João? Eu,
0: eu acho genial, assim, cara, você falar tipo de 14 tera de informação, porque é, é muito legal poder bater esse papo contigo, é, sem falsa modéstia nem nada nesse Sentido porque, cara, eu vejo muito por, por, por aí que tem empresas que têm desafios grandíssimos de tecnologia e processa quantidades absurdas. E sei lá, cara, a gente olha só para Mercado Livre, sei lá, a gente olha para o Nubank é. e assim eles têm mérito pra caramba, cara. E com certeza você deve ouvir o que os arquitetos, o que a galera de tecnologia desses lugares estão falando. Mas, cara, eles não são a única fonte de informação. Eles não são únicos lugares Exato. assim que enfrenta desafios que são singulares, sabe? É, é igual você, se contando o case. Cara, você, do dia pra noite, recebeu uma pancada como vocês receberam e sair com sucesso na outra ponta? Cara, isso não é trivial, cara? Isso não é trivial. Que nem o Evandro é. falou, ah, em dois meses a gente revisitou. E sabe, botou a casa em ordem e ajustou em tiso. Cara, isso é um trabalho orgulho, né? Porque a gente não tá falando de um sistema, como você falou, é de um ecossistema. E um ecossistema cercado de
1: muita coisa, né? É, a gente tem de, só de produto core, né? Core assim, tipo, é vitalício para a companhia, para os nossos clientes, são cinco. Fora os adjacentes, os sistemas internos, as coisas que precisam funcionar para que a empresa funcione. Então é o que você falou, não é, não é trivial, né? É um negócio. que a pancada não para, né, João? É. é <risos> Dá um negócio assim, pera aí um pouquinho, <risos> pera aí um pouquinho que eu vou arrumar e já venho. Não, bicho, você tá ali, a pancada tá vindo e você tá mexendo na, na, no motorzinho ali funcionando.
0: É, tu tá com uma chave de fenda, um chiclete e um o avião tá voando né?
1: Arruma. É isso aí, é isso aí. E, e arruma bem, porque precisa chegar até o final lá,
0: né? É, exatamente. Tem outro, tem outro aspecto assim, é, o desafio de vocês, que você falou, cara, cultura sabe, cultura e tal, não sei o que, eu concordo totalmente, eu só queria de ver qual que é a tua percepção de quanto isso está conectado a movimento DevOps, realmente, cara essa, e uhum. essa parada que vocês têm aí de observabilidade, por que que eu digo isso? porque eu acho que ainda uh, algumas pessoas que são mais próximas do DevOps, seja gestores ou o próprio uhum. cara do DevOps em si tem essa noção de cultura, sim mas eu acho uhum. que o Dev ainda pensa que DevOps é muita tecnologia, e eu sinceramente discordo disso, tem tecnologia mas uhum. DevOps, cara, pra mim tem muito mais a ver com cultura. Eu queria pegar a tua percepção, cara.
1: Eu, eu tenho um carinho muito... Né? que ninguém me ouça, mas eu tenho um carinho muito grande por DevOps, porque eu já fui DevOps, né? Eu já fui o famoso Cisadmin, eu, eu já fui DevOps, inclusive, na, na prática, né? É, e eu gosto muito do conceito DevOps, é o que você falou, as pessoas confundem muito a função DevOps com a cultura. DevOps é uma cultura, né? O, Dev, o Ops Sim. significa desenvolvimento e operação, ou seja, as duas áreas operando junto. Eu vivi muito, Joel, essa separação. né? Ou seja, o cara, desenvolvimento, escreve o código, fecha o pacote, coloca em produção, colocou em produção, acabou meu trabalho. né? Não preciso fazer mais nada porque alguém vai com uma conta desse negócio e se esse negócio quebrar, não sou eu que vou consertar. né? Então, eu acho que a cultura DevOps ela veio para justamente juntar essas duas áreas que gerou muito conflito por muito tempo. né? Então, eu acho que quando você coloca, e hoje a gente tem um conceito muito forte, por exemplo, de infrastructure as a code, né? você fazer infraestrutura baseada em código automaticamente você traz o dev mais para perto. Né? Você empodera mais o dev. Então, uma das grandes funções do, do SRE, ou do DevOps, na minha opinião, é, primeiro, estabelecer essa cultura de confiança. Né? Chamar o time de dev mais para perto, conseguir trabalhar com eles uma visão é, a curtíssimo prazo, entender quais são as necessidades deles para, aí sim, construir as coisas. É, é como se você fosse, sei lá, fazer aquisição de um software, sabe? Você precisa ter muita clareza do que você vai resolver. O que você precisa resolver? Aí você vai comprar o software. É a mesma coisa do DevOps. O DevOps ele precisa entender qual que é a necessidade da empresa, o que, que eles precisam construir, qual que é a cultura de desenvolvimento de software que tem. E aí você constrói uma coisa é, baseada... Aí, aí sim você abre a caixa de ferramentas e aí você coloca Jenkins, aí você coloca esteira é, 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 de automação, de CI/CD, monitoração, multi-cloud, e assim por diante. Mas para mim a cultura ela vem, ela vem sempre primeiro. Uma coisa que eu falo muito para o time lá também you <laughs> eu gosto muito desse, desse conceito de you built it, you run it, né? ou seja, você construiu, você vai cuidar, né? e a gente pratica muito isso lá em Telepost, ou seja, se você é dono de um produto, e você é, né? o, o engenheiro de software é dono do produto, efetivamente, junto com o DevOps, junto com a área, é, e esse produto tiver qualquer tipo de problema, duas horas da manhã, todo mundo, de maneira muito é, colaborativa, tem que participar da solução do problema, né? todo mundo vai entrar ali na sala, todo mundo vai suar a junto, não é aquela coisa de putz, deixa que alguém de DevOps lá está vendo né então acho que essa cultura de DevOps ela veio justamente para mitigar isso porque eu já vi essa separação muito latente assim, sabe? Eu já vi uma área de operação operando mesmo, aquela coisa de NOC, de, de gestão de incidente, IT, né? Gestão de incidente, gestão de problema, e o pessoal de dev ali rodando, tal, então essa sinergia entre as duas áreas, eu acho ela fantástica assim. Eu acho até eu até fomenta um pouco que os próprios devs conheçam bastante de nuvem. Eu acho isso super importante, né? Para até entender como é que o parque de, de, de tecnologia que ele está trabalhando funciona. Então, eu acho que esse casamento, eu acho que o Dev não pode mais ver o, o, o DevOps como uma área de infraestrutura, né? Ah, liga para os caras de infraestrutura para subir C2, né? o cara vai migrar o dado. Não, bicho. Acho todo mundo junto minimamente, sabe?
0: Onde eu tava, então, onde, ontem eu tava ouvindo, tava com a galera do C6 conversando é. papo. Aí eu vi um termo que eu achei genial, assim. É, a galera, a galera muitas vezes traca o DevOps como o um invocador de máquinas ma eu <risos>
1: É, cara, <risos> é, é isso. É o que eu falei, é... Cara. O cara sumou, né? Não né? Não é não, isso. Não, é totalmente é, diferente. Eu, a, a gente tá indo para um lugar lá, e aí eu acho super legal de, de conceito, de, de, e aí é um conceito muito forte de abstração, né, que é você criar quase que uma camada ali onde o próprio dev consegue alocar os recursos que ele quer, né, tem empresas, acho que o Mercado Livre, se eu não me engano, ele é assim, ele, ele já tem uma camada de abstração ali que eu, que o DevOps coda ali, o, o JSONzinho dele, sobe ali 5, 10, 15, C2 para o projeto dele. Então, ou seja, ele nem, nem vê o DevOps, ele nem, nem sabe que DevOps existe aí é outro nível de maturidade aí o jogo muda é. É, isso, isso é muito legal o é, um nível de eficiência que você ganha é absurdo né? e assim... quer dizer, se você consegue alocar o recurso computacional, se você consegue fazer deploy de maneira automática você só precisa resolver quando as coisas darem problema e ainda assim, se você tiver um processo forte de, de, de Kubernetes, de contemunização ainda assim, talvez você nem precisa fazer muito né? porque aquele conceito quebrou um, você troca pelo antigo anterior né? Uhum. a versão anterior e aí você resolveu o problema, entre aspas, mas é um pouco isso também.
0: E assim, Evandro, eu imagino que o produto de vocês hoje seja muito baseado em API. Imagina, muita troca de informação. Totalmente. É, todo mundo dele negócio. Totalmente. E cara, como é que vocês estão nesse sentido? Vocês estão olhando para alguma coisa de API Ops, modelo de maturidade do, de Hypermedia? Como é que vocês estão se preparando e com isso? Por que, que eu estou puxando esse assunto? É para dar um pouco de contexto na uhum. tua resposta. É, cara, eu vejo que Salesforce, por exemplo, sei lá, 60% do faturamento já é API, né, ebay grande parte do faturamento já é um modelo de API e aí eu assim vejo lá fora gente falando de coisas como DX, experiência do desenvolvedor, né, e tal modelos de uhum. maturidade de APIs e tal porque entende que isso é o futuro de um modelo que, beleza, parte da arquitetura é responsabilidade também do arquiteto, mas, cara, é um modelo já de negócio. E aí queria pegar a tua é. visão já disso, como é que está isso dentro da Intellipost. É.
1: A, gente é, a gente ainda está naquela camada de gestão de API simples, né? Então a gente está falando de API Gateway, estrutura de CDN, como é que eu mantenho tudo isso distribuído, como é que eu mantenho isso com a menor latência possível, mas a gente vai para um segundo passo, que aí a gente está falando de tudo, né? De tokenização, de inspiração de usuário e senha, como é que a gente constrói é, API de uma maneira, é o que você falou, né, de API Ops, isso está muito no nosso roadmap para a construção. Por enquanto, a gente ainda está ali no... Vou colocar aqui no Beabá da API de como a gente se protege, como a gente faz a gestão desse negócio, mas eu concordo. É, isso é um conceito relativamente antigo, né mas eu ouço essa história de Open API, né? os conceitos de como você troca informação de maneira aberta, eu confesso que eu não vejo muito isso no mercado ainda, mas eu acho que é uma tendência muito forte, sim.
0: Legal. É, cara, eu acho que o API, assim, no Brasil, eu também não tenho visto muita coisa no mercado e então, tal. Eu acho que, para mim, uma das referências no Brasil ainda é o o pessoal do Link API, o Thiago Lima, né, que já foi da F Câmara, inclusive e tal, ele fala muito sobre esse uhum. assunto e eu acho que ele é um, uma excelente referência disso é, no Brasil e lá fora eu observo bastante movimento de, de, como eu falei, empresas como o eBay e tal, tem até o, o próprio Fitbit, né, da pulseira, né, como a gente trabalhou muito aqui com o RealTid a gente entendeu um pouco do modelo de mercado deles E essa questão de API começar a ter experiência do usuário A de você testar test rate de nível de maturidade De quanto que é o tempo de adoção de uma PA E entender isso como uma métrica de negócio São coisas que estão discutindo bastante lá fora né? Tem esse hypermedia que eu falei é um Que eles colocam como um anti pattern na realidade né? Tem muita gente que discute quanto isso é via, viável realmente ou não no mundo de API mas, cara, é um tema, assim, é, bem interessante. E é legal saber que isso está no, no, no roadmap de vocês, porque, cara... Com certeza, quando isso estiver mais maduro, eu quero que você venha falar aqui para gente, dar uma palhinha de como vocês implementaram, de como evoluir nesse sentido. Porque eu realmente acredito que nos próximos anos aí, cara, esse tema vai estar tá na boca de muito arquiteto que vai querer implementar isso como modelo de negócio. E no mais, meu querido... Ah, não tenho dúvida. É... E no mais, eu queria que você deixasse aí, cara, uma mensagem aí para galera, uma mensagem para quem tá ouvindo, de... É, incentivo de carreira, ou se o cara quiser entrar no telepost, enfim, cara, a palavra é tua
1: Boa, obrigado, obrigado pelo espaço Joel, primeiro foi um prazer aqui falar contigo, é sempre uma conversa no mínimo rica, né, a gente Tá na estrada aí faz tempo. E uma dica aqui, moçada, acho que eu falei um pouco né, hoje aqui na conversa com o Joel, mas assim, é, pode parecer romantismo da minha parte, mas verdadeiramente amem o que vocês fazem. Né? Não é romantismo. Aonde vocês estiverem. É uma ótima dica. É, amem o que vocês fazem, é, olha pra frente e fala, cara, eu quero fazer esse negócio diferente, eu quero mudar as coisas, é, é, porque o que vem da consequência disso é só fruto. É verdade. Né? Você, não, você vai levantar da cama com um propósito, você vai querer né, ter aquela coisa de putz, vou mudar um monte de processo, vou construir um negócio aqui e isso você só consegue se minimamente seja mal que você faz né eu e o Joel nós somos completamente apaixonados por tecnologia né escrevia kernel né? essa coisa toda então é, é, amem o que vocês fazem e se vocês amarem o que vocês fazem venha aqui trabalhar com a gente no telepost <risos> muitas vagas é, a gente cara ah, muitas né a gente está num processo de crescimento muito forte Joel, muito grande a gente está indo para outros lugares do Brasil já, a gente vai entrar na América Latina, a gente tem o objetivo de, de que todos os pacotes, 100% dos pacotes da América Latina passem por pelo menos um dos nossos sistemas, a gente está entrando forte em marketplace, commerce varejo em geral, enfim, a gente está num crescimento muito forte, já somos um time aí de 80 pessoas, a gente deve chegar a 120 pessoas se tudo der certo aí no começo do ano, e até o final do ano que vem, 200, 220 pessoas, com certeza, se a gente conseguir, obviamente, captar é, esse número de gente boa, né, a gente quer gente boa trabalhando com a gente. A gente já tem um, um time muito bom, né, não tô puxando sardinha aqui, que é meu time não, mas nosso time é muito bom, muito eficiente, então, acho que se você gosta do que você faz, gosta de tecnologia, gosta de open source, quer desafio, é um entre o reposto e é o seu lugar. Vem pra cá.
0: É, cara, eu agradeço aí por ter tirado esse tempo. Eu sei que não é fácil é, pra tirar esse tempo. E, cara, recomendo realmente. Procure o Evandro no LinkedIn lá. Eu pentei em ele lá mesmo. Porque, cara... É... Ele sempre agregou muito a minha carreira e sempre vi ele agregando em várias pessoas que a gente tem no um círculo comum. Eu acho que o um desafio da Intellipost é muito interessante demais. assim, Cara, é um lugar onde você vai entrar num patamar e com certeza vai entrar no outro por causa do, do modelo de negócio que eles têm que proporciona é, ter isso. Então você não vai ser o programador do Crude que a gente comentou aqui. E para você que é, tá ouvindo, de... e para você que tá ouvindo aí a gente, cara, fica aqui o meu agradecimento por ter escutado a gente até o final. Semana que vem aí a gente tá de volta e deixa aí, cara, nos comentários, entra em contato com a gente pelas redes sociais dizendo aí o que, que você já achou ou manda uma pergunta aqui para mim, pro Evandro, que com certeza eu vou fazer ele gravar um stories para vocês aí para responder.
1: <risos> Gravo, com todo prazer.
0: <risos> Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vai tudo de bom meu povo, o suco de hoje já está acabando mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais o Hora de Juiz se está do jeito que você quer ouvir segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast e dá aquela avaliada para a gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, orandjuicefc e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!